0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. L'année reprend avec une interview de la talentueuse Elisa Paron, que je suis allé rencontrer à l'occasion de l'exposition Désormais Close, numéro 10 qu'elle a fait à Initial Labo, en parallèle à la sortie de son livre du même nom, disponible sur son site. Sa luminosité, son rapport unique aux autres et l'énergie qu'elle aime capter sont retranscrits au fil de l'interview et de notre évolution dans son livre. Elle a voulu, comme elle me l'a dit, faire comme si elle était chez le psy et elle n'a pas manqué à sa parole car nous avons parlé de tout. Où se projette-t-elle désormais Pourquoi ces milieux Comment y arriver Des conseils Enfin voilà, une discussion au coin du feu qui, je l'espère, vous plaira tout autant qu'à moi. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'interview.
1: Alors bonjour, du coup je m'appelle Elisa Paronne, je suis photographe, j'ai 27 ans, je suis d'origine de Lausanne en Suisse. Et sinon voilà, je suis photographe, je travaille aussi dans un label, je fais plusieurs choses comme ça dans l'artistique.
0: On va revenir sur ton parcours. Pour commencer, il euh, y a quelque chose aussi que j'aime bien demander à mes invités, c'est est-ce que tu as un conseil à me donner
1: Alors, ce que je peux conseiller, c'est d'essayer de, à fond de tenter de contacter plein de gens euh, et pas bah, être découragé par le fait qu'on n'a pas encore de l'expérience. En fait, l'expérience, ça, ça, ça s'acquiert au, au long, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, te lancer, contacter des gens et, et jamais être désespéré.
0: C'est comme ça que tu as fait, toi, finalement, un peu
1: oui exactement, enfin, au début moi j'étais dans une école d'art et je contactais des gens à droite à gauche, des salles de concert, des équipes de foot pour aller bosser et c'est comme ça que petit à petit, euh, tu as vu j'ai fini au Paris Saint-Germain, j'ai travaillé avec des grands artistes, c'est juste en envoyant plein de mails quoi
0: <rire> as commencé en faisant une école d'art du coup, euh, pourquoi est-ce que tu as eu cette envie, qu'est-ce qui t'a attiré d'abord vers la photo avant, de, avant que ça devienne professionnalisant
1: la photo, j'ai toujours aimé ça de façon hyper naturelle. Je chantais beaucoup ma petite sœur qui était mon premier modèle et tout ça. Et en fait, j'ai jamais pensé que la photographie, ça pouvait être un métier. Hein. Je t'avoue qu'honnêtement, depuis la Suisse, je voyais ça surtout comme photographe de montres, tu sais, pour les pubs, photographe de mariage. Je voyais pas le côté artistique, en fait, je n'y connaissais pas de ouf, en fait, à cette époque. Et euh, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, j'ai fait un stage chez un photographe et j'ai rencontré euh, un gars qui travaillait là-bas qui m'a dit qu'il y avait une école d'art. Et moi, ça me rassurait ce côté école, tu sais, genre, c'est un peu rassurant. Exactement, tu vois, tu es en cours et ça durait 4 ans donc je m'étais dit pendant 4 ans je suis tranquille tu sais du monde professionnel et en fait en arrivant à cette école je me suis dit mais qu'est-ce que j'aime shooter en fait je me suis vraiment posé la question le premier jour et je me suis dit bah maintenant que pendant 4 ans t'es en entre guillemets un peu tranquille profites-en pour aller shooter plein de trucs et tu verras ce qui t'intéresse et les premiers trucs que j'ai shooté bah c'est un concert et un match de
0: foot donc euh...
1: C'est devenu mon métier quoi.
0: Et donc là tu es allé les trouver comme ça parce que tu allais à cet endroit en l'occurrence et tu t'es dit que tu allais faire des photos ou c'était vraiment dans cette recherche artistique
1: C'était vraiment dans cette recherche artistique. En fait, je, je m'étais dit il faut que je tente plusieurs euh, plusieurs corps de métier de photographe, tu vois. Je me suis dit bon, peut-être que pourquoi pas commencer les concerts Parce que moi j'ai toujours un lien énorme avec la musique. Tu sais, je, je faisais de la harpe, j'en ai fait pendant dix ans. Je faisais partie de l'orchestre de Lausanne. Donc moi la musique ça a toujours fait partie de ma vie. Mais à ce moment-là euh, j'écoutais beaucoup de rap. Et en fait j'ai juste ouvert le journal, j'ai dit il y a des concerts, il euh, y a qui en concert en ce moment Et j'ai vu qu'il y avait un 995 qui était le premier groupe de Necfe. Et en fait c'est comme ça, j'ai appelé la salle de concert, j'ai dit que j'étais en école d'art, j'ai demandé si je pouvais venir euh, les shooter. À ce moment-là ils n'avaient pas encore sorti d'album, donc ils étaient euh, c'était au début de leur carrière, tu vois. Donc, en fait, ça a été plus ou moins accessible. Donc, euh, la salle, ils m'ont autorisé Et voilà. Puis pour le foot, c'est un peu la même chose. J'ai écrit à plein de clubs de foot. Et d'abord, euh, le premier club qui m'a répondu, c'était euh, à Sion, le FC Sion. Donc, c'est une équipe en Suisse. Et euh, pareil, j'ai dit que j'étais en école d'art. Ils m'ont dit, bah, vas-y, on te donne une accréditation. Tu viens essayer ça. Euh, et voilà.
0: Après que tu commencé un peu ces petits projets, il y a un mec qui t'a contacté pour que tu viennes photographier un match avant la Coupe du Monde entre le Brésil
1: Ouais. en fait c'était les matchs de préparation à la coupe du monde exactement, vu que je travaillais pour les clubs de foot en Suisse, donc d'abord c'est le FC Sion après c'est le Lausanne Sport et le Servette FC donc l'équipe le, de foot de Genève du coup qui m'ont ouvert les portes et en allant shooter énormément là-bas en fait un jour ils me contactent les gars du club et ils me disent voilà, en fait il y a l'équipe du Brésil qui vient s'entraîner une semaine en, fait, en Suisse et à la fin ils font un match amical contre l'Italie justement en préparation de la coupe du monde et c'est là qu'ils m'ont proposé voilà, de venir shooter les entraînements pendant une semaine avec l'équipe du Brésil. Et, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est là la première fois que j'ai shooté Neymar. C'était en 2013, je crois. Donc, euh, c'était il y a un moment. Et ça a été une expérience de ouf parce que là, c'était vraiment des grosses équipes internationales. Enfin, à ce moment-là, pour moi, le Brésil, c'était vraiment la meilleure équipe de foot du monde. Tu vois, donc c'était hyper impressionnant et toute la... toute la team était hyper sympa. Et, et voilà quoi donc, euh, donc après ouais, ça ça a été le premier gros match avec des gros gros joueurs
0: et ensuite as enchaîné euh, les matchs puis es arrivé à Paris et là le Paris Saint-Germain tout <rire> simplement
1: <rire> ouais bah en fait j'ai enchaîné les matchs de foot en Suisse puis après j'ai bah, continué de shooter à côté de ça euh, 1 9 5 et sur la dernière date de la tournée de 1 9 5 Nekfeu m'a proposé d'aller shooter euh, son autre groupe qui c'était le s Enfin, c'est toujours le s et c'est ce que j'ai fait en fait, et du coup je me déplaçais énormément sur Paris, donc je passais beaucoup de temps ici, et à un moment donné du coup je me suis dit « ah mais j'arrive de moins en moins à shooter le foot en Suisse, mais ça me manque en fait de shooter le foot ». Et je me suis dit, mais attends, il euh, n'y a pas une équipe de foot à Paris euh, que je pourrais shooter? Et je me suis dit, ah oui, mais le Paris Saint-Germain, c'est une grosse équipe et tout, bah, pourquoi pas essayer? Donc après, avant quand même de les contacter, j'ai attendu de faire mon site internet. Tu vois, je voulais quand même être plus ou moins pro, tu vois, avoir des photos de référence et tout ça. Mais dès que mon site était en place, j'ai directement trouvé un mail, je me suis débrouillée pour trouver un mail. Et voilà, j'ai demandé une accrède et... Je suis tombée un peu au bon moment, parce qu'à ce moment-là, ils avaient une rubrique sur leur site internet qui s'appelait Carte Blanche. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont toujours, cette, cette rubrique. Et en fait, ils invitent des photographes euh, artistiques de plein de milieux différents, souvent même en dehors du sport, pour, euh, bah, pour immortaliser le club avec un autre œil. Et du coup, ça a été parfait, parce qu'ils m'ont accordé ça, et, et depuis, je bah, je suis plus suis partie. <rire>
0: Et c'est quoi le fonctionnement des photographes au PSG Du coup, les, les photographes de sport, journalistes, ils vont obtenir leur accréditation mmh. Et ensuite
1: Alors au Paris Saint-Germain, comme plein de clubs de foot, tu sais qu'il faut être photographe de presse. Il faut avoir une carte de presse. Une fois que tu es photographe de presse, de, tu écris au club, tu demandes ton accréditation et ils t'accréditent. Après, moi, je n'ai jamais eu de carte de presse. Donc en fait, j'ai un profil... Euh, qui à ce moment là quand j'ai commencé c'était un peu nouveau maintenant il y en a de plus en plus tu sais des photographes qui mettent leur travail sur les réseaux sociaux et qui font des trucs vraiment vraiment super stylés sans forcément être photographe de presse et du coup le club s'est beaucoup ouvert à ce genre de photographes et ils accordent vraiment euh, l'accès euh, en fait au parc des princes justement pour euh, rafraîchir tu vois ce côté foot pour le rendre accessible et, et ça c'est vraiment vraiment cool avec ce club pour le coup Ouais, ce côté c'est vraiment bien
0: parce que du coup, tu es arrivée là-bas dans un milieu un peu plus âgé, plus masculin aussi, j'imagine. Et, euh, et tu t'es intégrée comme ça, genre la nouvelle petite photographe
1: ouais. Bah oui, alors c'est sûr que j'ai toujours un peu été la plus jeune, de toute façon. Dans... J'ai eu toujours l'habitude de me retrouver avec des gens plus âgés. Mais là, moi, en fait, j'avais tellement la dalle, tu vois, je voulais tellement shooter qu'effectivement, j'arrivais shooter il y avait Plusieurs mecs plus âgés ils me regardaient un peu comme ça, mais il y en a plein qui étaient hyper bienveillants, hein, tu vois. Euh, ils me demandaient « Ah, mais tu travailles pour qui Qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, ça les intriguait de voir une meuf de 20 ans euh, débarquer comme ça, euh, qui n'est pas photographe de presse. C'était nouveau, c'était le début d'Instagram aussi, tu vois, donc... Euh... C'était encore... Euh, ouais, il fallait s'habituer à, à ce genre de, de collègues. Et voilà. Puis finalement, oui, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Il y en a plein aujourd'hui. On, on est potes, tu vois, on salue. Des fois, j'ai un problème de matériel. Ils me prêtent des trucs, tu vois. Il y a un truc où c'est vraiment la bonne ambiance.
0: Du coup, quand tu fais ce genre de photos, c'est le, le PSG qui te paye Ou c'est ensuite si tu vends les photos à la presse, justement Ou comment ça se passe
1: Le club ne nous rémunère pas quand on fait les photos pendant les matchs. Sauf si on fait un projet, tu vois, par exemple... Euh, durant une année j'ai fait le calendrier officiel du club donc là pendant plusieurs mois je shootais expressément pour le calendrier donc là j'étais rémunérée après quand je shoote avec eux une campagne par exemple, là je suis rémunérée ça, ça dépend tu vois mais euh, c'est sûr que quand ils ouvrent les portes ils te donnent une accréditation, ils te rémunèrent pas hein. par contre te, tu leur envoies les photos comme ça ils peuvent les poster sur les réseaux sociaux ils t'identifient, c'est plus une collaboration tu vois
0: avec les joueurs aussi du coup
1: oui, avec les joueurs, parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai toujours voulu presque, même avant d'envoyer au club, j'envoyais directement aux joueurs, parce que je voulais que les mecs puissent avoir du contenu, puissent être fiers d'eux, trouver que les photos, elles étaient belles, tu vois. Donc, euh...
0: Et en, en rap aussi, tu as un peu tes artistes que tu suis beaucoup. Tu as commencé avec Necfeu et ensuite, euh, comment ça s'est enchaîné
1: En fait, Necfeu, ouais, quand euh, du coup, j'ai commencé à shooter avec lui, en même temps, euh, je me suis rapprochée des casseurs-flotteurs. Et du coup, je suis partie sur ma première tournée en tourbus officielle, c'était avec les casseurs flotteurs. À la fin de cette tournée, je suis repartie avec Necfeu parce qu'il sortait son album solo, là, son premier album. Donc, je suis partie avec lui. Et un jour, j'ai un de mes super potes de Paname et tout que j'ai rencontré euh, dès que j'ai aménagé ici, il y a 8-9 ans. En fait, qui est aujourd'hui le producteur de MHD, tu vois, il m'a dit « Voilà, j'ai découvert un, un gars qui est super talentueux. Par contre, il a zéro photo parce qu'il n'est pas connu. Est-ce que t'es es OK On va on fait les photos avec lui et tout. » Et moi, je lui ai dit « Mais c'est grave et tout, avec plaisir. » Et voilà, et c'était MHD. Donc, c'est venu très naturel, tu vois. Puis dans cette équipe, après, j'ai travaillé aussi avec Booba parce que je connaissais bien ça. Je la connais toujours d'ailleurs, sa manageuse, tu vois, qui m'aplugue sur les concerts. Et après, ça va un peu tout seul. Tu vois, les gens, ils te contactent, tu, tu croises des gens, ils te demandent, tu vois, puis naturellement, ça se fait.
0: Et Bouba, d'ailleurs, t'as fait, son... fait son Bercy, seul photographe, c'était comment
1: J'étais pas seul photographe. Hein. Non, non, non j'étais pas la seule photographe. Il euh... y a d'autres photographes. Hein. Moi, par contre, j'étais la seule photographe qui était vraiment euh, all-access, c'est-à-dire, je pouvais me mettre sur scène avec lui, derrière lui, tu vois, j'étais. Euh... Vraiment, bah, ils me connaissaient. On avait un rapport de confiance qui était assez cool. Donc, en fait, je pouvais me placer où je voulais. Et c'était hyper impressionnant, ouais. Parce que 20 000 personnes à Bercy. Et Booba, en fait, il, il déjà, il a une ancienneté qui est assez impressionnante, tu vois. Et en fait, tous les sons, les gens en connaissent tout par cœur. Donc, en fait, il y a une énergie de dingue à ces concerts. Et c'est assez incomparable avec tout ce que j'ai vu dans le rap français, tu vois. Donc, euh, ça fait forcément des photos hyper intenses. Donc, euh, j'adore, ouais. C'était vraiment génial.
0: Et du coup... Tu as fait une première expo, avant cette expo numéro 10 pour laquelle je t'interviewe. Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, je commençais déjà à avoir un peu de contenu de côté. et Je me suis dit, euh, mais en fait, c'est une étape importante chez un photographe de faire une expo. Donc, j'ai voulu faire un petit truc. Tu vois, c'était vraiment assez au début de ma carrière. Donc, en fait, j'avais à ce moment-là un pote à moi qui avait un resto et qui m'a proposé d'exposer de, dans le resto. Puis qu'on fasse une soirée vernissage et tout. Très euh, à la bonne franquette, famille, tu vois. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait et ça a été vraiment... Un gros succès, cette expo, parce que vraiment, il y a plein de personnes qui sont venues. Nekfeu, il était là. Euh, This la peste, il était là. Il y avait Orelsan qui était là, Grinch qui était là. Il y avait vraiment, euh, à ce moment-là, tous les gens avec qui je bossais, qui s'ont fait le déplacement. Et ça m'a fait vraiment trop chaud au cœur. C'était vraiment une expo hyper cool, parce que bah ouais tout le monde était réuni. Et j'exposais déjà des photos de sport et des photos de rap, mais j'exposais pas forcément que le paris saint-germain j'avais aussi shooté euh, le barça par exemple donc j'avais posté des... enfin, j'avais j'avais imprimé des photos du barça et c'était cool après c'était pas hyper professionnel en soi, l'expo tu vois parce que c'était dans un resto et tout ça mais euh, mais j'ai a... adoré ouais bah bien sûr c'était c'était tranquille et ça m'a permis aussi de de voir comment ça se passe un peu une expo et tout et euh... Et l'expo s'appelait déjà Numéro 10 parce que ce titre, je l'avais en tête depuis longtemps. Et c'est pour ça que le bouquin, il s'appelle Numéro 10.
0: Et, et justement, le livre, après, c'est le prolongement logique de tout ton travail, en fait
1: Oui, c'est ça. C'est que j'avais envie de mettre tout mon travail, mon parcours dans le réel, tu vois. Que ça sorte des réseaux sociaux, que ça sorte d'Internet et que ça devienne un objet. Ça fait trop du bien parce que ça m'a fait aussi faire une grosse rétrospection sur ma vie, sur tout ce que j'avais fait. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'avais quand même fait plein de trucs, tu vois, ça fait du bien parce que quand tu es sur le moment, des fois, tu sais, tu sous-estimes un peu, t'as un peu le syndrome de l'imposteur et tu vois, du coup, quand euh, quand t'es là, genre, waouh, puis tu fais une expo, puis tu sors ton bouquin que j'ai produit toute seule de A à Z, j'ai pas d'éditeur, j'ai tout payé moi, tu vois, genre c'est ça a été, euh, c'était une fierté, en fait, ça a fait du bien de le voir dehors, quand je l'ai eu dans les mains, j'étais là, waouh, trop bien, tu vois. Et euh, pareil, après, on a fait une expo et c'était c'était génial, du coup, là, ça s'est c'est devenu beaucoup plus pro, tu vois, on l'a fait ça chez Initial Labo.
0: Et d'ailleurs, l'expo, y avais pas pensé au début aussi
1: En fait, j'y avais pas pensé parce que j'étais tellement à fond dans la production du livre et du bouquin et faire, euh, tu sais, avec les artistes 3D, faire les teasers de la sortie du livre. Et en fait, vu que je m'occupais de tout toute seule, bah en fait, j'y avais pas... Et, enfin, j'y pensais pas parce qu'en en fait, j'avais juste pas le temps de le faire. Et, euh, et après, je me suis dit, bon... Ce serait bien que je fasse une petite release pour le livre, tu vois. C'était ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bah pourquoi pas mettre des tirages en mode expo Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré Denise, du coup, qui est la, la patronne de Initial labo et qui, elle, euh, m'a proposé qu'on fasse cette expo ensemble. Donc, on l'a fait en 15 jours, même pas. On s'est rencontrés, on s'est dit, vas-y, let's go. Deux jours après, j'étais là-bas, on a commencé à trier les photos, tu vois. Et ça s'est fait... Euh rapidement mais l'expo était géniale. Enfin, d'ailleurs, l'expo est toujours là jusqu'au 31 janvier, mais euh, le petit vernissage qu'on a fait, il était trop cool. Tu étais là, d'ailleurs.
0: Et euh, en plus, j'imagine que ça a dû te faire chaud au cœur parce que sans, sans maison d'édition pour faire ta promo ou quoi, tu as dû voir que tu avais une communauté qui te soutenait vraiment, qui était fidèle et qui a, qui a acheté ton livre.
1: C'est sûr. En fait, on ne se rend pas trop compte quand euh, on est photographe parce que tu vois, moi qui travaille avec beaucoup d'artistes, je vois qu'ils ont une communauté, tu vois, ils font des concerts, les gens se déplacent. Donc, en fait, tu peux plus te rendre compte des gens qui te soutiennent. Alors que quand tu es photographe, malgré que tu as des commentaires, des gens qui aiment tes photos, euh, en fait, des fois, tu te rends pas compte que dans le réel, ça peut être aussi un vrai soutien. Et, et c'est vrai que déjà, à l'expo, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes le jour du vernissage. Et ça m'a fait super plaisir. Après, c'était aussi beaucoup des amis, des gens avec qui j'avais travaillé. Mais même là, j'y étais il y a deux jours et c'était génial, tu vois, parce que les gens, ils viennent me voir. Je prends le temps de leur parler... On discute, ils montent leurs photos, c'est hyper touchant en vrai, c'est vraiment touchant et c'est des fois bizarre même de se rendre compte de ça. On se rend pas compte en fait, mais il y a des gens vraiment, moi ils m'ont dit des trucs, ça m'a trop 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 touché, j'étais là, waouh franchement, mais merci, tu vois, ils te donnent beaucoup d'amour. Parce
0: ouais. qu'en fait tu réalises que tu as aussi une influence sur la photographie de jeunes gens maintenant
1: bah Oui, sans prétention aucune, il y a vraiment des gens qui m'ont qui m'ont dit, non mais Elisa, tu sais moi si je vais shooter ci ou si je shoot ça, c'est parce que genre j'ai vu tes interviews, ça m'a trop donné de la force, je me suis rendu compte que je pouvais aller travailler là-bas, euh, du coup, puis franchement même encore il y a trois jours, j'ai rencontré une fille durant la fashion week, elle est venue vers moi, elle m'a dit, ben bah, voilà, si je suis là, c'est grâce à toi, parce que tu m'as trop inspiré. il y en a plein qui me disent des trucs comme ça, et c'est hyper touchant, c'est les plus beaux compliments qu'on peut te faire, tu vois, vraiment, donc euh, ouais.
0: Est-ce que tu as, as ton livre là ou pas
1: Oui. Il est juste sous plastique, il faut juste que je lui... ah, Voilà la bête. Ton bébé et Voilà. Là, le, bah, du coup, il s'ouvre dans, dans les deux sens. Donc, il y a un côté sur le Paris Saint-Germain, un côté sur le rap français. Et le milieu, c'est des photos mises en parallèle entre les rappeurs et les footballeurs. Alors, attends. Bah, c'est là, tu vois, genre page 7 dans le Paris Saint-Germain, c'est le début du livre, ça c'est quasiment mes premières photos que j'ai faites euh, euh, du club, euh, je faisais beaucoup de photos en noir et blanc, j'adorais ça, de rendre un peu le truc dramatique, tu vois, comme une, je sais pas, je, tu vois, je sais pas, en fait j'aime ai, beaucoup capter le regard des joueurs, une sorte de puissance et surtout une sorte de douceur en fait, j'aime vraiment bien. Tu vois, ça j'adore la lune et tout, c'est hyper beau. On dirait que Cavani qu regarde ouais. la lune comme si c'était le ballon.
0: Tu t'es amusé à faire ta, tes compos d'images comme ça
1: Oui, alors moi et ma graphiste Sarano, qui est d'ailleurs exceptionnelle et tout, qui m'a aidé dans toute la direction artistique du bouquin, euh, on y a passé des heures et des heures et des heures à assembler des photos, à les tourner, on la met comme si, dans quel sens, quelle page et tout, ouais, ça a été un gros travail.
0: Parce que tu replonges dans toutes tes archives, en fait, donc t'es vraiment... T'as fait ça pendant le confinement, en fait
1: Tout 2021, c'est tout ce que j'ai fait depuis le mois de janvier. Enfin, je faisais plein de choses à côté, mais... Quand je pouvais me consacrer au livre, ouais, c'est ce que je faisais. Euh, J'ouvrais tous mes disques durs, je retrouvais les photos originales. Le truc, c'est que je me suis fait voler deux disques durs. Donc, ça, c'était hyper dur parce que du coup, j'ai des photos qui, que je n'ai plus et c'est trop triste quand j'y pense. J'ai trop mal au cœur, tu vois. Mais bon, il faut t'apprendre à te détacher parce que tu peux rien faire. Donc, euh, donc voilà. Mais j'aime beaucoup aussi, ouais, la complicité entre les joueurs. Si tu regardes dans le bouquin, il y a beaucoup de joueurs de foot qui se font des câlins, des trucs comme ça, qui rigolent. Tu vois, cette photo de Cavani et Pastoré, genre, je l'adore. Même pas pourquoi, mais cette photo je l'aime trop, genre parce que ils sont en train de s'échauffer. On dirait qu'ils viennent de se raconter une blague et ils sont tous sourires, Genre, j'aime vraiment beaucoup,
0: mais parce qu'en fait, ta vie professionnelle entre en tout cas le PSG et le rap elle s'est arrêtée pendant du coup euh, pendant euh, toute cette année où il n'y a pas eu d'événements culturels euh, en live et euh, match de foot c'était réduit. Mais ça, j'imagine que tu y avais quand même accès,
1: oui. Alors, effectivement, euh, le foot. Bah, en fait, au début du premier confinement, j'étais à Los Angeles, donc je n'étais pas là. Mais euh, quand ça a repris, j'ai shooté un ou deux matchs seulement. Euh, mais après, il n'y avait pas de spectateurs, c'était assez spécial. Ouais. Même les joueurs, en fait, c'est un truc que je me suis rendu compte aussi à quel point le public il est important. Quand, en fait, il y avait un but, les joueurs, ils s'élèveraient à peine. Alors que quand il y a le public, ils se font des gros câlins, ils sautent dessus, ils crient. En fait, vu que là, il n'y a personne, on dirait que c'est juste un entraînement. Donc, tu sais, ils marquent, et ils passent vite à autre chose. Et puis, vu que moi, c'est les moments les plus importants pour moi, les célébrations, j'étais un peu en mode bon, bah, j'attends que les gens y reviennent. Et, et ouais, pareil pour les concerts. Hein. Depuis décembre 2019, je n'ai pas fait de concert, tu vois. Donc, euh, je me réjouis trop de partir cet été. Ouais, ça me manque trop. Mais heureusement que, tu vois, je travaillais dans le label de Rilais. Donc, euh, on a plein de trucs à faire aussi. Donc, euh, ce n'est pas grave, j'ai des choses à faire. Tu vois, cette photo, par exemple, c'est la photo page 23. On dirait, moi, j'adore cette photo, mais je crois que c'est vraiment presque perso. Je ne sais pas, on dirait un tableau. J'aime trop la composition. Il n'y en a aucun presque qui regarde. Il y a un truc de la couleur. J'aime vraiment beaucoup ce rouge là.
0: Et en parallèle, encore une fois.
1: Ouais, en parallèle. En plus, là, en face, y a, bah, Pendant le Covid, tu vois, il n'y avait tellement pas de public qu en fait, c'était les joueurs qui se mettaient dans les gradins hein, quand ils étaient remplaçants. Enfin, c'était drôle. Après, j'ai shooté aussi beaucoup de workshops avec eux. Donc ça, par exemple, Thiago Silva qui, qui saute sur un fond noir. Là, on était en studio. Donc ce n'est pas pendant un match, c'est pendant qu'on tournait des pubs, pendant qu'on tournait la campagne pour le tout premier maillot qu'ils ont fait avec Jordan. Tu vois, là, des... c'est confidentiel. On fait des workshops où on shoot tout le contenu avant d'annoncer la collab. Et ça, c'est cool parce que c'est les moments un peu privilégiés qu'on a avec eux où les mecs, ils ne sont pas en match. Donc en fait, ils sont... Ils, sont... Bah, ils, sont... ils sont juste plus libres pour te parler, pour te... voilà quoi pour interagir avec toi que lors des matchs ils sont hyper concentrés
0: et toi du coup tu es assez proche du club maintenant pour avoir accès à ces euh, à ces workshops donc c'est aussi une, un point positif pour ton travail quoi
1: ah oui c'est clair bah en fait c'est sûr que le club et ils me connaissent depuis quasiment que j'ai 18 ans donc euh, ils ont eu le temps aussi de voir comment je travaillais comment j'agissais euh, avec eux avec les joueurs et en fait ils sont hyper en confiance avec moi ils savent que j'ai un très bon lien avec certains joueurs et que ça se passe bien tu sais j'ai jamais moi, jamais été vraiment fan de quelqu'un donc en fait c'est important quand tu travailles avec des gens qui ont beaucoup de notoriété tu vois de de pas agir bizarrement tu vois de, de les faire se sentir juste normal ça leur fait du bien aussi des fois
0: tu vois toi justement c'est quelque chose que tu arrives à faire à prendre vraiment de la distance et à les photographier comme des comme des humains et pas comme des icônes
1: ouais tout à fait. En fait, même, c'est hyper drôle, c'est parce que des fois, quand je les shoot, en fait, je suis tellement concentrée sur la photo, je veux que la photo, elle soit bien, que c'est souvent, plusieurs années après, quand je revois la photo, je suis là, ah ouais, quand même, c'est vrai, c'était telle personne ou telle personne, mais sur le moment, moi, je vois juste, je sens beaucoup l'énergie des gens, je ressens juste cette énergie, il n'y a pas de... Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, tu vois, genre, on est tous les mêmes et, et, ça fait du bien, justement, de pas avoir ce, ce rapport de force ou, tu vois, ce complexe d'infériorité auprès de quelqu'un. Je trouve ça pas très sain. Et ça aide, effectivement, pour shooter des gens qui sont connus, quoi.
0: D'ailleurs, tu parles de ouais, rapport sain avec les gens que tu photographies. Et euh, c'est marrant, mais tu es l'une des seules photographes, quand on regarde son compte Instagram, où il y a aussi des photos de toi, tu vois. Mm -hmm. La plupart du temps, il y a ce complexe de genre, je suis derrière la caméra pour pas qu'on prenne moi, en fait. Ouais. Toi, tu as réussi, tu n'as pas ce rapport conflictuel
1: euh, Bah si, enfin pour, pour rien oui. te cacher. Bien sûr que, tu sais, dès que les gens disent « Ah, je peux te prendre en photo, je ne suis pas du tout à l'aise et tout. » Je suis là genre « Ah non, j'aime pas !» Mais après, oui, je suis, je suis évidemment... Euh... Bah, J'aime bien me shooter de temps en temps, mais je me shoote moi-même, tu vois. Je pose mon, mon téléphone et je me shoote un peu. C'est important qu'on voit juste à quoi je ressemble et tout. Et puis oui, surtout maintenant, j'essaie quand même de faire attention parce que mon Instagram, ça reste effectivement un outil professionnel pour moi. Donc, euh, j'essaie de pas trop me mettre en scène euh, tout le temps, tu vois. Parce que sinon, t'es là, genre, bon, bref, moi, je veux voir ce que tu fais, tu vois. Genre, euh... Donc oui, quand même, une ou deux photos pour qu'on voit à quoi tu ressembles, c'est important. Parce que comme ça, les gens, ils peuvent te reconnaître, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est vraiment cool
0: t'es vraiment au plus près du match quoi, quand même, quand on regarde tes photos.
1: Ouais, et j'aime, enfin, tu sais, c'est bizarre, mais même quand ils se blessent et tout ça, j'adore shooter parce qu'il y a beaucoup d'émotions justement à ce moment-là. Moi, des fois, les joueurs, quand je te jure, ils se blessent, je suis là, oh non, j'ai trop mal au cœur, j'ai l'impression que c'est mes enfants. Je suis là genre, oh non, ça y est, il s'est tordu la cheville, qu'est-ce qu'il s'est fait Il s'est cassé un truc, il s'est déchiré un muscle. Et euh, ouais, mais... J'aime vraiment beaucoup. Bah, en fait, tout ce qui est très émotion, j'adore, tu vois, célébration, la rage, la, la, la joie, tu vois. J'aime vraiment trop les câlins au corps. Genre, euh, je trouve ça trop beau, en fait. Hein. Des mecs qui sont comme ça, hyper masculins et, et qui, se, qui se prennent dans les bras, je trouve ça beau, en fait. Et, euh, et ouais, Zlatan, encore. J'aime beaucoup cette photo où Zlatan, écrit crie en noir et blanc, hyper puissante. Je l'entends, en fait, presque encore, tu vois, quand je la vois à la photo. Donc, c'est pour ça que c'est bien, les photos. Ça te replonge vraiment dans les moments. Bah, Monsieur Neymar, que je connais depuis vraiment... Enfin, que je connais.
0: Là, il te regarde, toi.
1: Ouais, en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'à chaque fois que, que je viens shooter pour les entraînements juste avant le match, tu sais, parce que 30 minutes avant que le match commence, les mecs, ils viennent sur le terrain, ils s'échauffent. Et à chaque fois que j'arrive, genre, ils me check, tu vois, C'est trop drôle. En fait, c'est où il fait un petit cœur avec les mains parce qu'il sait que je suis en train de le shooter. Et puis, je sais très bien que c'est des photos qu'il aime bien utiliser après lui, tu vois, parce qu'il sait que je vais les envoyer direct. Donc, il joue bien du fait que je sois une photographe et qu'on a un rapport, qu'on peut se parler. Il peut me dire, on ah, voit moi les photos et tout. Et à chaque fois, oui, tu vois, là, il, à chaque fois, il me check, il me dit bonjour. Après, tu vois, on, on a quand même contact. Je le connais depuis 2013. Donc, il euh, y a un petit truc, dès qu'il est arrivé au club. Marquinhos nous a mis en lien sur les réseaux et il m'a dit oui, oui, je me rappelle de toi euh, quand on était en Suisse parce que, en fait, j'avais shooté une photo que j'avais adorée où Neymar était dessus et je l'ai imprimée, je l'ai amenée pendant un entraînement de l'équipe du Brésil et j'ai demandé qu'il les signe les gars, tu vois. Donc, en fait, les gars, ils sont venus, ils ont signé la photo et du coup, il s'est rappelé de cette photo, en fait, quand je lui dis, ah, tu te rappelles cette photo, c'était moi, il me dit, ah oui, tout ça, donc, euh, ouais. Tu vois, les célébrations, j'adore cette photo parce que c'était, il y avait de la brume, c'était hyper beau. Euh. Match sous la brume, ça a rajouté un truc hyper théâtral, un peu dramatique.
0: Celle-là, moi, je crois que c'est ma préférée.
1: Ouais, quand euh, Mbappé et Neymar ils se sautent dessus pour se checker du buste. Ouais, elle est vraiment. Et ce qui est trop, trop bien, c'est que cette photo, j'ai eu beaucoup de chance parce que, bah, évidemment, il y avait beaucoup de photographes hein, ce jour-là, et je suis la seule qui a réussi à shooter ce moment sous cet angle-là. Genre, même les mecs du club ils me disent, ah, il y a que toi qui as shooté ça, c'est trop bien. Je te la genre, oui. Donc voilà, des célébrations, de la presse, des workshops.
0: Et alors à partir de quand est-ce que tu vois le tournant un peu, le, ça commence à dévier rap aussi, le football
1: euh, C'est plus par exemple à la fin des matchs, tu vois, à la fin des matchs, les mecs déjà, tu sais, ils sont dans les vestiaires, ils écoutent s'ils ont gagné en général. Hein. Quand ils sont contents, dans un bon mood, ils mettent à fond les, des morceaux de rap, Ouais il y a ce truc où en fait je l'ai aussi beaucoup remarqué quand euh, je shootais pour le calendrier et que je faisais les matchs extérieurs avec eux tu vois je prenais l'avion et tout ça et c'était trop drôle parce que en fait à la fin d'un match tu vois les mecs ils se douchent et nous on les attend après on prend le bus et on va à l'aéroport et l'aéroport à ce moment là en tout cas moi quand j'ai fait les voyages avec eux l'aéroport c'est de nuit donc en fait l'aéroport il est fermé ils ont juste pour nous et en fait, tu vois, on doit passer la sécurité et puis ils sont en de chaussettes euh, avec une grosse enceinte et ils écoutent du son. Et moi, j'ai l'impression que je pars en tournée avec des artistes, tu vois, c'est drôle. Mais même, des fois, il y en a qui, sont, qui nous ont rejoints en studio quand je travaille avec des artistes, tu vois, il y a, y a ce lien qui est assez... Euh, ouais. Après, du coup, on arrive sur... Euh, sur les photos où les joueurs et les, et les artistes, je les ai mis face à face, tu vois donc souvent, les, les photos euh, sur scène, tu vois, il y a assez souvent les, les rappeurs, ils mettent souvent le maillot numéro 10, tu vois. Et j'adore parce que je mets vraiment en parallèle ce même maillot, tu vois, qui est repris dans les deux, euh, des codes identiques, quoi. Tu vois, celle, ça, ouais. cette photo qui est en grand à l'exposition. En fait, des fois, la similarité, c'est dans le lifestyle, tu vois. Par exemple, là, ça, c'est un shoot euh, mode... Euh, donc, euh, fond blanc, un artiste, un rappeur, tu vois, le même genre de, de truc. Là, pareil, ça, c'était un tournage de clip avec Grilles, il était tout en costard. Là, c'est Pastoré, pareil, qui est, qui est en mode step. Ça, c'était à l'époque leur ancien sponsor avec Hugo Boss, donc ils ont shooté avec les costards, ça se ressemblait bien. Tu vois, les mêmes gestuels pendant les concerts, mmh. pendant les matchs. Le mouvement, les sauts... Voilà. Après, bon, le livre, euh, il se lit de l'autre côté. Quand tu arrives vers le milieu du livre, il faut en fait refermer le livre et commencer de l'autre côté. Deux en un. Exactement. Et du coup, là, on est sur le côté rap. Hein, donc, euh, tu vois, on commence avec une photo de MHD qui est en Guinée, d'ailleurs, avec un gros maillot numéro 10 pour bien comprendre <rire> ce lien. Et puis voilà, quoi. Hein. Après, il y a des concerts d'AMSO... Black M, à l'époque aussi c'était à longtemps que j'étais je Black M. Family Business, ça c'était pendant le projet qu'on a fait avec le label Relay Sundays. Euh, ça c'était à l'Argentique d'ailleurs que j'ai jeté cette photo.
0: Et le, du coup le label Relay Sundays, toi es vraiment la photographe du label
1: euh, Oui, je suis la photographe du label. Après, je ne suis pas la seule, il y a aussi Victor Laborde d'ailleurs qui est dans le salon. <rire> Et euh, oui, alors on est du coup deux, visu... enfin, on est deux artistes visuels là-dedans et euh, en fait je, fais, je suis aussi dans la team management de Rilès et euh, j'aide aussi au développement des, des artistes qu'on a signés là-bas je fais un peu plusieurs trucs, tu vois, je suis en mode couteau suisse là-bas mais évidemment principalement photographe pour Rilès, tu vois, je fais vraiment tout son contenu euh, photo, c'est quasiment tout moi qui shoote avec Victor Tiacola, ça c'est pendant des tournages de clips alors j'ai un peu de tout, j'ai des shoots de presse j'ai du backstage de clips, j'ai des concerts j'ai des covers euh, j'ai un peu plein de trucs quoi
0: et à part ces deux milieux, du coup, il y a des. Tu me disais que tu faisais un peu de mode. Tu t'orientes vers d'autres trucs qui te plaisent parce que t'es quand même une photographe qui m'a l'air assez instinctive et pas, euh, pas du tout fixée dans un truc toute ta vie. Donc, qu'est-ce qui te tente aussi?
1: exactement bah en fait tu vois de base je me suis jamais dit que j'allais faire que du foot ou que du rap là je pense que j'ai découvert ce que j'avais à découvrir Il y aura... je shooterai toujours hein, de temps en temps la musique et tout ça ça évidemment ça fait partie de ma vie mais j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes de shooter aussi beaucoup plus de femmes même si je shoote déjà beaucoup d'artistes féminines j'ai aussi envie de de travailler dans un milieu encore plus esthétique où on met en scène des scènes où on met en scène des des gens, un truc, ouais, qui est beaucoup plus... Euh, tu vois, même là, les photos avec Grilles, on fait des shoots un peu plus éditos. Et c'est vraiment des trucs que j'ai envie de mettre en avant. Donc, je pense, là, cette année, vais... c'est ce que je vais faire, quoi. Je vais essayer d'atteindre ces objectifs. Tu vois, là, par exemple, ce shoot avec Grilles, on l'a fait au Maroc. C'est un shoot qu'on a fait euh, euh, avec un designer marocain qui s'appelle Arti, qui l'a habillé. On est allé dans plein de spots au Maroc et on devait shooter... Et euh, j'aime beaucoup cette photo où Riles, il fait très... Euh, je ne sais même pas comment dire. Hein, il a une puissance avec un espèce de masque comme ça.
0: Ça fait presque oiseau, je trouve.
1: Ouais, il ouais, y a trop de gens qui me disent ça, qui ressemblent à un aigle un ouais. peu. Ou... Ouais. Et, et en fait, je prends énormément de plaisir à faire de la composition comme ça et de jouer avec des beaux habits, euh, avec des belles attitudes. Et puis Riles, évidemment, bah, on se fait tellement confiance qu'on peut vraiment explorer ce, cet univers ensemble.
0: Et on est d'accord aussi que tout comme tu n'as pas envie de t'enfermer dans une photo, as pas forcément, tu te reconnais dans un genre de photo ou pas du tout
1: Alors euh, non, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, j'aime collaborer avec les gens. Donc, j'aime bien que, que l'artiste ou que la personne que je shoot m'emmène dans un univers. Ça, c'était surtout avec les artistes. Après, dans la mode, on verra. Hein. Je peux même pas te répondre parce que je ai pas fait suffisamment pour te dire si j'ai vraiment une patte définie ou pas. Mais moi, j'aime bien tout essayer. J'adore faire de l'argentique, j'adore faire du numérique. Et comme je te dis, j'aime que la photo, elle te touche. Et des fois, tu ne sais même pas expliquer pourquoi. Tu vois, ce n'est pas forcément la composition. Ce n'est pas forcément... Enfin, des fois, a... c'est mystique. Et c'est ça que j'aime vraiment essayer d'atteindre.
0: Et du coup, est-ce que tu vas aller essayer de chercher des artistes avec qui tu n'as pas de... Tu me dis, j'aime bien qu'ils viennent, euh, qu viennent aussi à moi pour mmh. que vous collaboriez. Mmh. Mais tu as des artistes que tu aimes beaucoup, mais que tu ou que tu aimes beaucoup déjà est-ce que c'est une condition et sinon est-ce que tu n'as pas de lien avec eux mais tu vas quand même aller essayer de les chercher ou vraiment tu restes toi dans ton truc et t'attends
1: alors c'est vrai que ça dépend mais en général oui déjà c'est plus facile quand tu aimes vraiment la musique de l'artiste avec lequel tu travailles parce que déjà ça veut dire que tu comprends quand même plus ou moins son énergie son message, le message qu'il veut faire passer et surtout tu prendras beaucoup de plaisir pendant le concert parce que tu aimes la musique et c'est vraiment cool après, euh, des fois, des labels m'ont contactée pour travailler avec des artistes qui, eux, ne me connaissaient pas peut-être de base. Mais ça s'est hyper bien passé parce que moi, je cherche toujours à discuter beaucoup avec l'artiste, savoir ce qu'il aime et tout. Et c'est le plus important. Après, j'ai pas... En fait, je me suis jamais dit je veux shooter lui, tu vois. J'ai jamais eu ou elle, tu vois. Je me suis dit... Euh, moi je vais tester la photo de scène, bon je les connais donc pourquoi pas essayer et en fait on rencontre les gens, je suis tombée vraiment sur des gens bien, tu vois pareil la première fois que j'ai shooté Riles c'était son premier manager là qui m'a envoyé un mail, euh... avant de rencontrer Riles je lui ai parlé au téléphone pendant une heure tu vois et j'ai adoré son énergie et après on s'est rencontré lors d'un concert, je l'ai shooté et j'ai adoré son équipe et c'est comme ça que naturellement j'ai continué à travailler avec lui tu vois je suis un peu le, le flot de l'énergie.
0: Et t'as jamais envie de te poser, du coup De me poser, cest Genre euh, de ne de, de pas, de pas suivre tout le temps les footballeurs, les rappeurs, à droite, à gauche mmh.
1: Ah oui, bah aujourd'hui, je t'avoue que c'est pour ça que, que je me dis que j'ai envie de changer aussi de domaine. C'est parce que je ne me verrais plus faire comme avant, à droite, à gauche, être toute l'année en tournée, que ce soit l'été, les festivals, euh, et entre-temps, entre les tournées, tu vois, qui des fois, tu pars euh, des jours et des jours sur les routes. Euh, non, je pense que ce serait... Plus possible, en tout cas, euh, je ferai toujours ça avec Grilès, évidemment, mais je ne ferai pas autant, intensément ça, ouais, non. donc ouais, il y a pas mal de trucs. Lui, il est très proche de son public, donc il y a plein de photos. Où il est proche du public, ça le représente bien.
0: T'as cette photo euh, que je vois pas mal où il est dans le public et il te fait un cœur.
1: Il fait pas un cœur, il fait le signe du escou. Ah. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, donc ils, ils savent pas. Mais oui, il fait le le signe du escou. Euh, cette photo est assez iconique j'avoue bah, elle est là d'ailleurs et c'est hyper impressionnant parce qu'en fait il y avait une foule tellement énorme et l'angle de vue ça fait que c'est un peu infini tous ces gens et je me dis si t'étais là à ce concert c'est incroyable de devoir te chercher et tout. Genre, tu te dis ah là c'est moi, là c'est ma pote j'ai plein de gens qui m'ont écrit ah oh, mais il y a ma pote sur la photo et tout même avec les CQ, là qui essayent de le récupérer à la fin là la dame dans le coin de la photo qui se fait écraser qui était une fan de Mika parce qu'en fait après Necfeu il y avait Mika et du coup, ouais, les fans de Mika qui étaient au premier rang ont un peu souffert. <rire> donc, euh, ouais c'était exceptionnel. Après, tu vois, j'étais en, en pleine tournée avec lui, donc euh, je connaissais par cœur ses mouvements. Je savais par cœur je savais où il allait se positionner, à quel moment il faisait des trucs impressionnants, à quel moment je devais shooter pour que la photo, il l'apprécie énormément. Et puis ça, c'est sûr que dans plein de, plein, plein de concerts, euh, j'ai shooté le moment où il sautait dans la, dans la foule, mais celle-là, c'est vraiment la meilleure de celle qu'on a shootée, tu vois. En mode foule, il euh, y, a... y a vraiment, je crois qu'elle n'a pas de faute, cette photo. Et voilà, après, il on... bon. y a l'autre moitié des photos, c'est rappeur footballeur. Donc là, c'est Z, euh, le rappeur, avec euh, mm -hmm. Ghana Gay, justement, qui est un joueur de foot. Fait... C'est une des seules photos que j'ai où je les ai fait poser ensemble. Sinon, après, oui, tu vois... Euh toujours dans le parallèle du mouvement, dans le parallèle de la situation. L'appareil pareil, shooting avec euh, l'équipe de Sunday, Sundays font un peu marron. Et à côté, pareil, c'était un... c'était pour des sponsors, les mecs qui devaient shooter. Mais là, ils font un peu les cons, tu vois. Ils, ils remarquent que je les shoote parce que je suis en mode backstage, là, tu vois. Donc, ils me voient, et ils rigolent, mmh. tu vois. Ils font un peu les osos. Voilà, des profils. Euh dans le traitement d'image. ouais franchement j'aime beaucoup aussi cette photo, donc ça c'est Cavani qui vient célébrer un but qui vient vers sa femme et son enfant pour célébrer donc c'était vraiment trop 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 mignon et tout, et là c'est hyper beau donc c'est Ateyaba, anciennement joke pendant un de ses concerts qui descend pour aller enlacer son public et c'est un groupe de mecs et en fait c'était tellement fort et tout comment les mecs ils l'ont serré et c'était là on t'aime trop et tout genre c'était j'adore et ça se voit que lui il les sert vraiment tu sais ils sont un vrai câlin d'énergie comme ça d'amour et c'est c'est hyper beau donc voilà donc je vous laisse découvrir le livre hein, De toute façon me faire des retours en tout cas moi j'ai adoré le faire et j'ai ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à toutes ces années à, à rencontrer énormément de gens parce que c'est pas que les artistes et que les footballeurs il y a des il y a plein, ils sont entourés de plein de gens et tous ces gens que j'ai croisés m'ont apporté beaucoup dans ma vie, donc euh, mmh. c'est pour ça que ça rend un peu immortel toutes ces expériences, ce bouquin. C'est pour ça que c'est très important pour moi.
0: tu ouais, T'es vraiment rentré dans un monde plus que dans. Euh, T'as pas seulement côtoyé des artistes et des personnes connues, as, tu t'es inséré dans un monde, quoi.
1: Ouais, j'ai découvert un monde, j'ai appris de ce monde, et et c'est pour ça que c'est bien et important de faire un métier qui nous qui nous fait du bien et c'est comme une passion parce qu'en fait c'est là que tu vas te rendre compte que en fait, moi, je me suis rendu compte que mon appareil photo, c'était juste une clé qui m'ouvrait toutes les portes. Peu importe, en fait, je pourrais toujours me justifier en disant que je suis une photographe, que je viens immortaliser le moment, ce qui est vrai. Mais à côté de ça, il y a le rapport humain qui est hyper important. Il y a aller rencontrer des gens et puis, ouais, apprendre de leur expérience, c'est infini, tu vois. C'est une grande source d'inspiration, toutes ces personnes que j'ai shootées.
0: Bah, je crois qu'on a le mot de la fin.
1: <rire> oui, bah, merci en tout cas, Léonard, pour l'invitation. C'était super.
0: Pour découvrir encore mieux son livre et ses photos, vous pouvez l'acheter ou sinon consulter son site ou encore venir voir ses Matte de pictures à Initial. Et pour fêter le retour de Mandarine ainsi que cette collaboration entre Elisa et Initial, nous avons décidé de vous offrir une surprise. Allez voir sur le compte Instagram labo pour plus d'informations. Merci à Elisa et Elodie, son attachée de presse. Ce fut un réel plaisir. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Gilles, Julien et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochot.